0: Jen pro ten nechtý den Tmavom modrý
1: Ládyť se nejdal Počkej
0: chvíličku
1: Láska je jako večernice Vítejte u Suprafon podcastu Vítám vás u Suprafon podcastu, moje jméno je Leny Trčková a naproti mně sedí spisovatelka, básniřka, redaktorka, vystudovaná právnička, novinářka Irena Dousková, která je neodmyslitelně zpětá s knihou Hrdý Budžes. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Vy jste se tak zamýšlela nad tím, jak jsem vyjmenovávala, že jo? A říkala jste si, jestli je to všechno pravda, co? No to je pravda,
0: <laughs> že, jsem se, že jsem se nad tím zamýšlela, protože jsem si říkala, že sama se, o sobě bych asi už dneska neřekla, třeba že jsem e, redaktorka nebo novinářka. Už jsem leta na, na volné noze. Jsem tam nějakou publicistiku pro někoho udělám, ale opravdu jenom názor, na,
1: nárazově jsem mm. chtěla
0: říct, ale, ale byla jsem, to je pravda.
1: Byla jste celý život a já si myslím, že ta novinařena se k vám pořád vracela a vracela, takže si myslím, že jestliže jste jí byla předtím, tak jí jste i na pořád. No a zám, záměrně jsem říkala vystudovaná právnička, protože vy jste se tomu nikdy nevěnovala. Pokud alespoň vím?
0: Ne, nevěnovala. Já jsem dodělala právnickou fakultu v roce 89 v létě a vlastně jsem okamžitě si našla nějaký jiný zaměstnání z jiné vzdálenější oblasti. Tenkrát jsem dostala místo v jednom kulturním domě na jižním městě a to nebylo nic překvapivého, protože jsem i na ty práva šla s tím, že asi bych se chtěla postupně dostat ke psání a že že se tím živit nechci. Takže jsem to okamžitě podle toho se zařídila, jakmile jsem skončila.
1: Ještě než se dostaneme k audioknize Konec dobrý všechno dobré, protože kvůli kvůli této knize tady jsme, Tak mě by zajímalo, jaké byly ty vaše úplné začátky s tím psaním. Jestli třeba když jste byla malá, tak jestli jste si ráda psala nebo jste věděla, že chcete být spisovatelkou. Protože některé děti to ví od malička a někdo to hledá.
0: No, já jsem si psala vody, jak žívám, moc ráda psala a kreslila ještě v předškolním věku oboje, čehož mám... (laughs) Čehož mám nějaký docela zábavný zbytky někdy. Ale určitě jsem si nemyslela, že chci být spisovatelka. To byla jenom prostě spontánní aktivita, která mě těšila spolu s tím kreslením. A o něčem takovým jsem začala snít, řekněme, až v tom středoškolském věku někdy na gymnáziu kdy jsem byla teda nejenom vášnivá čtenářka všeho možného, hlavně poezie taky v té době. A tu jsem se jako první pokoušela psát a potom postupně přibyly další texty.
1: Které knihy vás nejvíc ovlivňovaly, když jste byla v tom dětském věku a jak to potom zrálo společně s vámi?
0: Já jsem četla hrozně moc a hrozně ráda, takže, takže jich bylo strašná spousta, že jo z každý knížky, kterou jsem dostala, tak jsem měla radost. Ne všechny se mi samozřejmě líbily, ale milovala jsem třeba pověsti od Jakšiva, jednak starý pověsti český, ale ještě víc. Měli jsme doma několik svazků pověstí bratří Venigů, tak ty a pohádky samozřejmě potom k tomu přibyly další, další prostě texty, někdy i který nebyly úplně určené pro děti, ale já jsem se nějakým způsobem k ním dostala, bylo toho moc. Já to nebudu všechno se pokoušet vyjmenovávat, nespomněla bych si.
1: Mě by jenom zajímal vlastně ten, ten progres, jak, s čím jste začala, co, co vás třeba ovlivňovalo, když vám bylo, dejme tomu, 14, co, co potom třeba ve, ve 20, protože každý ten věk vyžaduje hmm něco jiného? Já
0: myslím, že z toho dět, z těch dětských, vyloženě dětských záležitostí jsem e, procházela asi takovým klasickým vývojem přes nějaký májovky, potom historické mm-hmm. romány, všeho druhu, to mě taky vždycky bavilo, nějaký verneovky, to ale trochu méně, to jsem nebyla úplně tak vášnivý fanda. No až potom k, já nevím, v úvozovkách normální světový a český literatuře a beletrii. Část toho zájmu e, souvisá s tím, že v té době, jak jsem se začala zajímat o svoje vlastní kořeny a trochu hledat svoji identitu, tak část toho směřovala třeba k autorům židovské nebo knihám, které se židovstvím zabývali. E, Nacházela se vlastně odpovědi. Částečně, protože tohle přece jenom byla to specifická situace, kdy jsem vlastně neměla ve svém okolí od dětství až po to dospívání žádného žijícího člena té části rodiny. Takže v knihách najdete něco, ale něco se jim přece jenom nahradit neděl.
1: Co se nenahradilo?
0: No, tak jednak jsem potom později, to je složitá historie, jo? já nevím, do jaký míry do toho mám zabředávat, ale prostě můj otec, můj vlastní otec se emigroval, když jsem byla tříměsíční dítě, odešel do Izraele, kde žil, a nebyli jsme vlastně v kontaktu. A protože, jak jsem říkala, a to s tím teda souvisí, my to nějakým způsobem... Chybělo, řekněme, i jako kamínek do mozaiky vlastní identity a nějakých kořenů, tak mě to zajímalo vlastně čím dál víc. A potom jsem se pokusala ho kontaktovat a vlastně jsme napřed písemně nějaký kontakt navázali a potom jsme se i sešli, ale to bylo až v roce 89, kdy mě bylo 25 let. A, a kdy už to šlo? Kdy, no, to bylo ještě před revolucí, ale těsně, kdy se trošku ty poměry uvolnily a tenkrát vznikla nějaká možnost, že když vám někdo pošle nevím, 100 dolarů, myslím, že to bylo, takže vás možná na ten pustě, a to už mě tedy pustili. Mm-hmm. Takže jsme se poprvé viděli a bylo to ale ještě teda před listopadem. A, mm, a potom no, z toho
1: vznikla kniha.
0: To jsem chtěla říct právě, <laughs> že nakonec ta moje první prozaická prvotina, protože do té doby jsem se pokoušela jenom o tu poezi, tak, tak byla vlastně věnovaná tomuhle a určitě je to moje nejautobiografičtější kniha vůbec. A to mm-hmm. myslím, že
1: často s má tak bývá. Určitě. Doplnily se tam vlastně ty mezery díky tomu, že jste napsala tuto knihu Goldstein píše ceři".
0: No, asi ne ne díky té knize, ale díky tomu, že jsme měli možnost se prostě potkat a potom ještě nějakých necelých deset let se výdat. On umřel poměrně brzy, takže v necelých 70 letech, ale tu možnost jsme měli, měli jsme možnost se alespoň částečně poznat, ale samozřejmě, když ten příběh vypadá tak, jak to bylo v tom našem případě, tak se jako ten vztah buduje docela složitě a napínavě.
1: Napínavě? To je zajímavé slovíčko, takže byly tam i teda napínavé nějaké situace.
0: Tak já to myslím trochu ironicky, ale samozřejmě byla tam spousta nedorozumění, spousta nějakých očekávání, která jsme navzájem od sebe měli a nemohli jsme je asi naplnit a zkrátka nemohl to být běžný vztah, jaký je v normálních rodinách mezi otcem a dcerou nebo kýmkoliv z z rodičů a, a dětmi.
1: Ale díky tomu aspoň vznikají další knihy, takže vlastně díky za to. A my máme před sebou právě úplnou novinku, která je teda v podobě audioknihy teď už. Konec dobrý, všechno dobré. Čtou to Jan Vondráček a Eva Hacurová. Musím se vás rovnou zeptat, i když my už jsme si to teda řekli mimo mikrofony, jestli jste už slyšela tuto audioknihu.
0: Už jsem jí slyšela, samozřejmě ne úplně definitivně hotovou, ale myslím, že v zásadě už pravděpodobně zůstala v té podobě, takže tu pracovní verzi uh, mi uh, paní Dvorská byla tak hodná poslalami, takže jsem si ji poslechla. A? Jo, jsem <laughs> <laughs> moc se mi Moc se mi líbila a těším se, až si ji poslechnu znovu a až budu moc to CDčko dát pár... A
1: Je to pro vás vždycky překvapení, kdo tu vaši audioknihu nebo uh, audiopodobu té vaší knihy uh, přečte nakonec? Nebo jste to věděla?
0: No, já se přiznám, že ne úplně, že zatím. Uh, byli vždycky v Suprafonu tak laskavý, že jsme se o tom domlouvali předtím a že jsem teda měla možnost třeba do toho zasahovat a nějaká jména taky navrhovat. Tak tomu bylo v případě Báry herzánové, ale tam s tím Suprafon přišel jako téměř o tom, že to bude Bára, když šlo o budže o někdy na a Dardu a Pak vlastně jediná další kniha, která je nahraná, je právě ten zmíněný Goldstein píše ceři a tam jsme se domluvili na Arnoštu Goldflamovi, který si myslím, že to udělal opravdu skvěle. A podobně tomu bylo i tentokrát s Janem Vondráčkem. Já ho znám roky jako skvělého herce z divadla v dlouhé, ale známe se vlastně i osobně Protože před uh, lety, myslím, že to bylo v roce 2008, uh, vlastně v divadle v dlouhé hráli um, hru o Oněgen byl Rusák podle mm-hmm. druhého volného pokračování té mojí trilogie. No a režíroval to představení Jan Borna a a Honza Vondráček tam nejenom hrál a dělal hudbu a spoustu dalších věcí, takže jsme měli možnost se poznat.
1: Mm-hmm. Takže byla jste ráda, že no, vlastně určitě, padla volba určitě, zrovna určitě, na Jana Vondráčka.
0: Byla jsem moc ráda. A Evu Hacurovou neznám osobně, ale znám ji taky jako výbornou herečku z těch představení, na která dlouhé chodím
1: dnes. Jaké to je slyšet svou knihu v audiopodobě? Protože vy, předpokládám, napíšete tu knihu, nevím, jestli se k ní vracíte, jestli si potom čtete znovu. A předpokládám, že ne, asi moc. <laughs> tak jaké to je potom ji slyšet?
0: Tak já sama se k těm knížkám nevracím. S jedinou výjimkou, že jezdívám na čtení. Ano. Ke mně zvou třeba do knihoven. Nebo do nějakých klubů a na festivaly a podobně. Takže v tom případě, ale to většinou čtu z té právě nej, nejnovější a nejposlednější knihy. Jinak k těm starším se, pokud proto nemám nějaký speciální důvod, tak se k něm samozřejmě nevracím. <laughs> Že byste bylo, si tak v klidu. <laughs> to bylo trochu masochismu, to, ne, to nedělám. Ale takže... Ale <laughs> audioknihy mám ráda jaksi obecně, takže hmm. já je ráda poslouchám nejenom ty svoje. <laughs> a těší mě i vzhledem k tomu, co jsem říkala, že vlastně ve to zatím vždycky byli skvělí herci, který je načetli a většinou lidi, kteří jsou mi jako nějakým způsobem blízký. Takže uh, jsem
1: si to vždycky poslechla moc ráda. Mm-hmm. Co bylo inspirací pro tuto povídkovou knížku? Protože uh, tam je spousta různých takových téměř obyčejných lidí, kteří zažívají ty obyčejné a všechno v úvozovkách situace, ale je to na pozadí nějakých historických událostí. Tak jak vás to napadlo?
0: Tak to se obecně vzato dost těžko Říká nebo člověk sám někdy přesně neví, proč zrovna ten který nápad, od, odkud se vzal, ale je pravda, že jsem nad tou povídkou knížkou přemýšlela poměrně dlouho a chtěla jsem napsat povídky, které právě budou sice mít rozdílné hrdiny a nebudou propojeny dějově, ale Přece jenom tam nějaká, řekněme, jednotící linka v pozadí bude. A řekněme, že to byla, že se nad tím uvažovala jako nad určitou, nějakou třeba i osobní bilancí toho, co se za poslední roky stalo a kde jsme dneska, kam jsme, kam jsme se do jaký situace dostali a, a z jakých důvodů třeba. A samozřejmě, teď to říkám takhle obsáhle a do, na tu malou plochu povídky z toho můžete dostat jenom mě, Nebo snažila jsem se to tam dostat tak, nakolik se to povedlo, to není, není na mě to hodnotit a zároveň strašně nemám ráda tezovitý věci a literaturu, z který tyhle ty záležitosti... řeknu čouhaj (laughs) na první dobrou. Takže spíš se vždycky snažím, aby aby to takhle tímto způsobem z toho příběhu netrčelo, aby to tam bylo jaksi do něj zakomponováno jemně a, a tak.
1: A to se vám povedlo, protože za mě ty povídky jsou takové, že Spíš navodí tu náladu, tu atmosféru a ten pocit, který z toho ten člověk má. Byl to nějaký takový záměr, že vlastně člověk to poslechne dá se to možná do kontextu i skrze sebe, svoje zážitky, prožitky, jak by to třeba viděl on? Tak v to člověk vždycky doufá. Mm-hmm. <laughs> jo.
0: Ale to až potom z nějaké třeba zpětné vazby se dozvídám, jestli a do jaké míry se to podařilo.
1: Mm-hmm. Vy tam bilancujete, to mě právě napadlo, že tak bilancujete i skrze svůj život, který vy jste zažila, je to víc než 50 let, co se tam, co se tam odehrává v těch povídkách. Jaké to bilancování pro vás bylo? Bylo to spíš takové smutné, hořce sladké, nebo jaké?
0: Tak já bych ještě jenom k té tý struktůře knížky tak jak jsem ji vnímala já. Tam, tam sice ta první povídka se odehrává v roce 68, což i pro mě samozřejmě byl a pro moji generace a pro moje rodiče důležitý mezník. A pak jedna se ještě vrací do socialismu, ale že těžiště těch příběhů tentokrát je v současnosti. No a to by bylo asi na hodně dlouhou debatu <laughs> o tom, co všechno, co všechno si o těch uplynulých, i když to zkrátím třeba na těch 33, nebo kolik to je let od roku 89, myslím, asi se jenom asi se teda pokusím říct jenom stručně, že pořád nemám sebe menší pochybnost o tom, že. To, co se stalo, byla jako nejpodstatnější událost mého života, zaplať buď za to, jsem sem a budu neskonale vděčná, že jsme vlastně já moje generace ještě dostali šanci prožít normální a smysluplný život. A to je jako jedna věc, ta základní. To, že za těch už opravdu řadu let ne všechno se vyvíjelo ideálně a že. Ta situace nebo politická scéna, cokoliv chcete říkat, bylo by to na hodně dlouhé povídání, že ideální není a že se mi spousta věcí nelíbí, je věc druhá. Ale nějak jsem došla k tomu, že mi připadalo důležitý i o těch svých pocitech nebo pochybnostech napsat, protože myslím si, že tomu, co jsem zmiňovala jako první řekněme tomu, jaký byl ten předchozí režim a že jsem šťastná, že to považuji za za, zásadní událost tomu. Myslím, že už jsem se vlastně věnovala i v tom psaní docela hodně.
1: Vy jste říkala, že tato kniha by ani neměla být politická, že to nebyl ani žádný záměr, přesto se to tam tak trošičku někde na pozadí dostalo, ale zajímalo by mě spíš, jestli jsme se podle vás někam posunuli a případně kam za těch třeba 33 nebo 50 let. Z vašeho pohledu.
0: No, tak samozřejmě, že ano. A teď otázka. Ale to, kam? Je, to je jako šílená otázka. To pro mě nemůžete chtít tady přemi větami něco, ně, k něčemu se být vůbec jako pokoušet vyslovit. Že? To vážně takhle, takhle nejde. Samozřejmě, že i od toho roku 89 jsme se posunuli, ale tak strašně moc, že se to vážně nedá jako zjednodušit hmm. a. nebudu se teď o to pokoušet.
1: (laughs) Mě to jenom zajímalo v souvislosti s tou knihou, jestli jestli jste se pokoušela alespoň v té knize, v těch povídkách něco trošku naznačit.
0: Snad jenom jenom můžu zmínit v souvislosti s tou knihou, nebo nevím, jestli jste měla na mysli právě tohle, že určitě je tu dneska to, co... Všichni, myslím, vidí, že to společnost je velmi silně rozdělená. To vidíme i dneska, v současnosti a dnes a denně i tadyhle pár metrů od nás na Václaváku během posledních tří dní. Tak to prostě je. A Já už jsem to asi někde říkala, tak je asi jasný, ke ke který, když to tak nazvu, teda s tím, ke který jako straně, parikády já náležím, ale na druhou stranu mi připadalo, že nemá smysl se neustále utápět v takovém rozčarování a vlastně určitý sebelítosti, že jak může být ta polovina společnosti tak blbá s proměnutím, nebo něco na ten způsob. Ale víc mě zajímalo se trochu trochu podívat i na tu vlastní skupinu nebo bublinu na nás a na naší, řekněme, na náš podíl na tom všem, hmm. když to zjednoduším.
1: Hmm. Určitě. Ehm, konec dobrý, já myslím, že to je, to je opravdu kniha nebo audiokniha, kterou, když si někdo poslechne, tak z toho buď může mít je v dobrém slova smyslu jenom ten příjemný pocit, protože se to opravdu dobře, dobře poslouchá anebo se v tom právě může najít něco, co je tam, co je tam skryto. Tak to, to já vždycky ani mi nic
0: jiného nezbývá, ale to vždycky nechávám na těch čtenářích, jestli a kolik
1: si z té věci vezmu. Jaký si myslíte, že je v současné době vliv literatury v obecné rovině, na na lidi. Protože dřív byl ten vliv literatury poměrně velký. Pamatujete si vy určitě ty dlouhé fronty. a Čekalo se na knihy, až výdou. A jaký je ten vliv dneska, kdy knihy opravdu hodně a člověk už se v tom trošku ztrácí?
0: Tak na jednu stranu to, že vychází množství knížek, je samozřejmě skvělá věc. Ale aniž bych teda úplně chtěla zobecňovat, tak si myslím, že bohužel opravdu patrné je, že ten ten vliv je menší. A je to zase z mnoha důvodů, zase by se o nich dalo mluvit hodiny a hodiny, kromě toho, že jsme kromě všeho jiného v těch posledních 30 letech zažili jako doslova a dopísmene další jinou ještě revoluci, co se týče teda techniky, počítačů a tak dále a tak dále. Všechno, co je s tím spojené, to si myslím, že v tom bez pochyby třeba i u mladší generace velmi podstatnou roli hraje. A, A potom, abych zůstala v těch vlastních řadách, tak je možné, že část, když, když budu mluvit o český literární produkci nebo české literatuře, že částí Beletrie je možná pro širší čtenářské vrstvy, řekněme, ne, dost zajímavá. Nebo mají pocit, že, že se to, čím se ti autoři, že se jich to až tak netýká, že je to až tak nezajímá a prostě je to trochu
1: míjí. Vy hodně ve svých knihách se díváte do minulosti nebo nahlížíte právě i na ty situace z dob minulých a dáváte to třeba do nějakých kontextů, dejme tomu i dnešní doby. Je to vlastně tak trošičku i vychovávání toho čtenáře? Byť třeba jenom pod Prahově, nebo možná je to záměr. To to
0: opravdu hrozně. Doufám, že to tak nepůsobí.
1: <laughs> ne, jako ale, já myslím to, v tom pozitivním slova smyslu. Já vím,
0: já vím, ale... Um... Doufám vážně, že to to by bylo přesně to, co bych jako nechtěla. Samozřejmě tím, že ať píšu o čemkoliv, ať je to o minulosti nebo současnosti, jistě, že tam dávám nějaké svoje postoje a názory. A doufám, že to třeba... Ale nechci říkat někoho ovlivní, protože já jsem vlastně v tomhle... Jsem spíš trošku skeptická, co se týče toho, kolik... kolik toho vlastně ta literatura zmůže a zmoc může. Mm-hmm. <laughs> Samozřejmě záleží na okolnostech, jsou situace, kdy ten vliv najednou má opravdu větší, ale e, určitě, určitě, určitě člověk tam vědomně vkládá věci, e, který by třeba rád, aby někdo si je vůbec jenom připustil, zamyslel se nad ním a... Uh, aby aby v něm něco rozsvítili, řekněme, tak to jistě ano.
1: Nikdy za váma nikdo nepřišel, že by jej vaše knihy inspirovaly? Uh, tak. Uh, že třeba se dlouho, nevím, třeba dlouho otálel napsat svému otci, tak jak, uh, <laughs> tak jak vy?
0: Já nevím, že bych řekla inspirovaly, ale určitě chodí za mnou lidi a píšou mi lidi. Čtenáři eh, hodně a já jsem vždycky jsem za tu zpětnou vazbu moc ráda, ať už takovouhle jako prostřednictví e-mailu nebo když se potkáme na těch čteních. Eh, a ano, často, <laughs> často říkají, že, eh, co, co jim ty knížky dali a jakým způsobem je třeba nevím jestli ovlivnili, ale co jim ta čerba přinesla, připomněla hmm. a tak dále, nebo někdy předvala. povzbudila. Hmm. Takže to je vždycky samozřejmě strašně příjemný pocit a člověk zase chvíli má dojem, že to všechno má nějaký smysl a je to takový povzbuzující pro mě.
1: Hmm. Zrovna kniha Konec dobrý byla teď nominovaná na magnézii literu, takže evidentně někdo si vašich knih stále všímá a někoho inspirují určitě. Jaký je to pocit vůbec veškerá tato ocenění? Vy jste, my jsme si povídali tady i o tom, že i v Suprafonu jste získala platinové ocenění za audioknížku Hrdý budžes?
0: No, když se to veme kolem a kolem, já žádná ocenění nemám, já, se, já jsem stoprocentně bezcená autorka.
1: Bezcená autorka, tak se to vidíte. To
0: zůstalo u té u nominace jenom, ale bylo to fajn, potěšilo mě to tím spíš, že se jednalo o tuhle tu drobnou povídkovou knihu, hmm. protože si myslím, že ty povídky tak trochu zůstávají, povídky všeobecně, trošku stranou zájmu, takže... Fajn, zase to k ní přitáhlo trochu pozornosti a třeba i pár čtenářů navíc.
1: Vy píšete i poezii, toho se pořád nevzdáváte, přestože to vypadá, že poezii už nikdo nečte, nebo že to je malá hrstka lidí. Máte teď nějakou rozepsanou třeba sbírku básní?
0: Nemám, bohužel s tou poezií to funguje teda aspoň v mém případě trochu jinak než s prohozou. Taky jsem... Těch básní napsala vydala nesrovnatelně méně, jenom vlastně dvě samostatné sbírky. A mm, pořád jí mám, ale strašně ráda. E, pořád nebo pořád občas nějakou báseň napíšu, ale já tam potřebuji vždycky mm, nějakým způsobem si překně přehodit kolečka v hlavě, ale to nastává samo. Já to neumím ovlivnit, takže jsou to spíš taková období. Když se tohle přihodí, tak pak jsem schopna psát zase básně a dělám to s velkou radostí. Třeba a... podzim? <laughs>
1: mm,
0: ne, to nestačí. To je různý. Já sama nevím přesně, jak to funguje. Nestává se to e, úplně zase často. E, takže e, když to situace zkrátka nastane, tak to dělám velmi ráda. A když ne, tak se nedá nic dělat. Takže (laughs) Takže si neumím říct tak a teď napíšu sbírku básní. Takhle to u mě nefunguje a nejde, bohužel.
1: Takže čekání na můzu?
0: V tomhle případě asi ano. A která samozřejmě člověk neví, jestli se vůbec ještě někdy dostaví. S tou prozou je to trošičku jiné, protože samozřejmě je potřeba nápad, inspirace a tak dále, ale taky hromada trpělivosti a musí se to nějakým způsobem zkrátka vysedět. Tam to nejde si říká, že počkám a ještě počkám ještě další půl roku, a rok a je, to tak úplně není. Tam se leco stává odpracovat, ale, ale u těch vlastně je to jiná situace.
1: Vy říkáte vysedět, ale já o vás vím, že vy to spíš vychodíte teda. Jo,
0: to je <laughs> pravda. <laughs> no ne, to je pravda, to jsem asi někde zmiňovala, chodím moc ráda a dobře se mi tak přemýšlí, je to pro mě vlastně podstatná část té tvorby a mm-hmm. je fakt, že možná, že to nejdůležitější takhle vychodím. Vy, vy, <laughs> A u toho stolu potom, ale nicméně to se prostě obejít nedá. U toho stolu člověk samozřejmě stráví spoustu
1: času. Takže na vašich procházkách spíš přichází ta za nějaká, nějaká inspirace, nápad, díváte se kolem sebe, ovlivňuje vás to všechno? Asi ano, já myslím, že v tom psaní, pokud je o inspiraci, opravdu ovlivňuje
0: člověka úplně všechno nejenom všechno, co, já nevím, si přečte, vyposlechne, co vidí, co slyší, jak už jsem říkala, těžko kolikrát říct, jak přesně to vlastně funguje a <coughs> proč do sebe něco zapadne, ale... Jo, tak já ani asi jo, asi, asi pozoruju všechno kolem sebe, ale někdy taky ne, někdy je člověk úplně zase naopak ponořený ve vlastních myšlenkách, ale zkrátka, zkrátka to tak funguje, že když se uvede do pohybu to tělo, tak někdy to pomůže i tomu masku. <laughs> a, no a když nic jiného, tak tě nechtě musím chodit ze psem pořád. Tak. <laughs> Takže to mi opravdu nikdy nechybí.
1: Takže vy si pro tu inspiraci zkrátka každý den musíte jít. Přesně to je. Dokonce jste napsala i scénáře, které jsme měli možnost vidět teda formou pohádky už v české televizi, Mucimutr a druhá je o pokladech, jestli mm-hmm, se nemýlím.
0: mutra a o pokladech. To vzniklo tak, že se nějak tehdy sami z české televize ozvali s návrhem, jestli to nechci zkusit. Já jsem říkala, že že nejsem scénáristka, že jsem žádný scénáře nedělala, jenom divadelní dramatizace. No ale domluvili jsme se a tím, že přišli s tím návrhem, že by šlo o pohádku, tak mě to nějak zaujalo a říkala jsem si, že to bych si zkusila docela ráda. Takže jsem napsala filmovou povídku a... Vy to říkáte je, tak jen, jen se to tak líbilo, jednoduše. Takže z toho ten scénář potom vzniknul a posléze ještě teda jeden a vznikly ty dvě pohádky, které se občas ještě vysílají. A jo, bavilo mě to, bylo to zase úplně jiná a taky zajímavá zkušenost. Vyzkoušela
1: jsem si něco nového a... Príma. To si právě říkám, že to je úplně jiná práce. Mm. Psát scénář. Jak jste věděla, jak na to?
0: Mm, no moc jsem nevěděla. Nebo tak. samozřejmě <laughs> jsem si přečetla, mám nakoukaný nějaký filmy, přečetla jsem si nějaký scénáře. Možná jednu takovou tu slavnou knihu, jak napsat filmový scénář. <laughs> <laughs> A předtím tedy už jsem udělala nějaké ty věci pro divadlo, ale to je zase jiná disciplína.
1: Takže když přijde třetí nabídka...
0: V jsem jako z jedné vody na čisto. Jako, tak to pokus klovou
1: Klobouk dolů, <laughs> že se to povedlo hned dvakrát za sebou.
0: Bavilo mě to, jo, já jsem, um, no jak jsem říkala, pohádky jsem měla ráda nejenom jako dítě, ale uh, mám je jako žánr ráda do dodnes.
1: Mm-hmm. Takže to jste si vymyslela nějakou pohádku, kterou byste třeba i vy ráda slyšela? tak dejme tomu ten princip, jako, jak jsem ji
0: vymýšlela, nebo o čem by měla být a jakýho typu, tak asi jsem vycházela z takových pohádek a příběhů. K který jsou mi blízký, nebo co by se mi i jako dítěti mohlo líbit, to tam asi mě někde je.
1: Protože mě to napadlo z toho důvodu, že vy hodně se zabýváte ve své tvorbě dětstvím, tím obdobím dětství, což je právě i v tom hrdém Budžesovi, potom Goldsteinovi taky vlastně i to dětství tak nějak nahlížíte. Tak mě jenom zajímá, proč vás vlastně to dětství tak fascinuje. <hlas>
0: tak jednak jsou tu takové ty jako racionální důvody, že to je opravdu zásadní období našich životů, který nás někde jako fatálně vlastně až ovlivní. A sled čím, sled, sled čím, co si z té doby neseme, tak prostě nějakým způsobem nakládáme, někdy zápasíme celý život. Není tak snadný se s tím třeba i poradit. Ale stejně tak z toho můžeme čerpat sílu celoživotně. Prostě ten vliv je velikej a myslím, z hlubokej. Tak to je, řekněme, jeden důvod. A potom... Potom zkrátka já v těch knížkách mám i hodně dětských postav, který jako nemají co dělat se mnou a s mým mm. dětstvím, ale řekla bych to tak, že velmi ráda píšu děti. Ne pro mm. děti, ale děti. Prostě mě to baví. Mm-hmm. Možná je mi to něčím blízký. Já jsem hrací typ. <laughs> <dneška>. <laughs> a i ta možnost třeba nějakého humoru a zároveň je to jako křehká záležitost. Zajímá mě, to baví mě to.
1: Ten humor, ta křehkost a ta hravost se dostala právě i do hrdého budžese. Um, pokud si dobře vzpomínám, tak Bára Hrzánova to hraje už snad téměř kolem tisícovk reprýz. Je to tak? 950 no, teď možná? No, nebo...
0: teď měli, pokud já vím, tak na jaře měli devítistou reprýz. No a teď příští týden, 7. listopadu v Příbrami, kde teda to představení původně vzniklo, tak, tak budou hrát a bude to oslavat 20 let od premiéry. Takže uh, to mě vůbec <laughs> jako mi to rozum nebere, to je <laughs> že to je
1: 20 let, hmm. ale skutečně to tak je. A pořád to ty lidi baví. Čím si myslíte, že to je? Čím si to vysvětlujete? Není to tou autentičností? Tak
0: jednak je to výkonem báry báry a herců samozřejmě. Snad je na tom příběhu něco, řekněme, obecně lidského, co co se těch lidí nějakým způsobem dotýká nebo co si vzali za svý. Já vím, to mě mě připadalo zajímavé, že vím z různých těch čtení nebo ohlasů, že toho hrdýho se, ačkoliv to je román pro dospělý samozřejmě, byť s tou dětskou hrdinkou, že si ho nějakým způsobem adoptovali a vzali zase jako hodně dětí. Hmm. Což mě docela těší, například to překvapilo, s tou že o nic takového jsem se nepokoušela. <laughs> Ale stalo se? Ale tak... Bohu, proč snad, snad v tom vycítili nějakou jako vnitřní pravdivost, řekněme, jo, že vlastně někdy možná, když někdo píše pro děti jako záměrně, tak, jim, tak se jim vlastně snaží nějakým způsobem přizpůsobit, hmm. uh, někdy vlichotit trochu, nebo ty věci zjednodušovat, ale ono to tak není, jo. Uh, tohle to vlastně není asi uh, potřeba dělat, a možná tady našli něco takového, co je oslovilo.
1: Rozhodně, já to tam také vnímám, tu, tu pravdu, pravdivost. A jak se vám osobně žilo uh, s hlavní hrdinkou, když jste ji psala? Jaké to pro vás bylo? Jestli jste si tam třeba vymýšlela najednou, co, co byste od ní chtěla slyšet, nebo jak by měla promlouvat k těm lidem?
0: Tak to už je
1: taky pěkně
0: dávno. To, to je ještě další doba než od toho představení. A uh, Tak zapravě, já jsem... Ten, o tomhletom textu, o této knížce jsem přemýšlela hm, spoustu let a začala jsem nad tím uvažovat ještě před listopadem 89. a začala jsem se pokusila začít to psát, ale bez ohledu na to, že by to nemělo samozřejmě šanci vyjít, ale mně to nešlo a nemohla jsem přijít na to, jak přesně to udělat a vlastně tak se to pak opakovalo i po tom roce 89. ještě několikrát jsem se pokoušela s tím začít ale vždycky jsem to odložila, takže ten začátek, ten rozjezd nebyl úplně jednoduchý a vlastně šlo hlavně o to, že jsem hledala právě nějakou tu míru stylizace, když mm-hmm. to má být v ich formě a má to vyprávět malá holka, tak jsem potřeba najít Najít nějakou rovinu, kde s tím prostě budu schopná se, nebo já sama bych tomu uvěřila, mm-hmm. že to takhle mm-hmm. může fungovat. No, a potom, když už se mě tohle povedlo, nebo se, aspoň se mi ználo, a, tak jsem e, to opravdu začala asi na, na potřetí psát, tak pak mě to e, bavilo. Hrozně, no. Až vás to jako vtáhlo. já jsem se s tím vyhrála samozřejmě. No. Jo, Ale zároveň. M- jako vždycky nebo jako kdykoliv jindy e, bavilo. Mě to psaní strašně baví a naplňuje, ale zároveň vždycky je ve mě nějaká nejistota, spousta pochybností, nikdy nevíte, jestli, mm, jestli tu vlastní představu se vám daří na ten papír přenést a jak to pak bude nebo nebude fungovat. Takže e, v tomhle to taky bylo dobrodružný, jako, ale jako kdykoliv jindy. No.
1: Čím si myslíte, že hrdý budget pořád funguje i po těch 20 nebo 25 letech?
0: Tak já už jsem to trochu říkala, tak doufám, že snad tím, že právě ne, ne, není, to, e, není to žádná jako agitka politická, ale je to nějaký obecně lidský příběh snad s určitým přesahem a e, z nějakého důvodu to lidi oslovuje. Ale úplně přesně... Vám to nepovím, ale musela by to být otázka spíš na ty náře nebo, nebo diváky.
1: Mm-hmm. Co Irena Dousková čte v současnosti a co ji inspiruje?
0: Mm-hmm. No Čtu pořád něco, každopádně <laughs> jednu knížku za so druhou a přesto, že to takhle celý život dělám, tak pořád mám pocit, že je toho strašně moc, co jsem přečíst nestihla a kde mám nějaký mezery buď vyloženě ve vzdělání nebo <laughs> i v těch literárních znalostech. Ale no, já čtu, řekněme, nečtu jenom beletry a poezii, tak přinejmenším z 50% čtu různý humanitní... Mm-hmm. Záležitosti zajímá mě voda, jak historie nebo věci, co se týkají náboženství, psychologie a tak dále. Je toho víc, tak, ale hlavně asi tyhle ty tři sféry, takže eh, hodně čtu textů. Eh, teď jsem dočetla před pár dny. Eh, Deníky mistra Markétky, to jsou deníky Bulgakova a jeho ženy Jeleny, psaný částečně ve 20. a částečně 30. a 40. letech. Teď tam mám připravenou uh, <laughs> už nějakou dobu uh, na nočním stolku uh, zase další nějakou takhle tlustou, historickou záležitost.
1: Jste komínková, nebo nebo na nočním stolku najdeme vždycky jednu, dvě knihy, které jsou aktuální. Trochu
0: jsem... Trochu jsem a e, někdy ten komínek, i když, jak jsem říkal, čtu pořád neubývá dost rychle, protože do toho zase od někud se objeví něco jiného, takže Stejně zajímavého. pak zase někdy beru ze spoda z toho komínku a zařazu zpátky do knihovny a pak se tam proto vrátím. Takže
1: a ještě sem. jedna otázka, je nějaká kniha, kterou jste nebyla schopná dočíst z jakýchkoliv důvodů?
0: Určitě, ale teda nedokážu, nevím, jestli si teď rychle jako něco vybavím. Já v tomhle už jsem trochu méně jako ukázněná než hmm. za mladá, protože asi s věkem, jak čas je vzácný, dřív jsem si nějak netroufla nebo nepovažovala bych to za správné. A cokoliv jsem začala číst, nebo na cokoliv jsem se šla podívat, řekněme, do divadla nebo podobně, tak jsem to vždycky poctivě dočetla, dokoukala. Teď už občas to udělám, že když když se mi něco opravdu nelíbí, tak, tak to odložím a netrápím se.
1: Dala jste si volnost. No, trošku jo. Já vám moc děkuji, že jste si našla čas na Suprafon Podcast. Děkuji, že jste přišla popovídat o nové audioknize Konec dobrý. To byla spisovatelka Irena Dousková a od mikrofonu se s vámi loučí Leny Trčková. Já ještě
0: jednou děkuji za pozvání, těšilo mě mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.